0: அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஈசான சிவபட்டர் ஆழ்வார்க்கடியான் அரசலங்குமரியை பார்த்துவிட்டு அவனுடைய தமையனார் ஈசான சிவபட்டரின் வீட்டுக்கு சென்றான் அவருடைய வீடு வடமேற்றலி சிவன் கோயிலுக்கு மிக அருகில் இருந்தது அரண்மனையிலிருந்து அரைக்காத தூரம் இருக்கும் சோழ மாளிகையிலிருந்து வடமேற்றலி ஆலயத்துக்கு போனால் பழையாறு நகரின் விஸ்தீரணத்தையும் அதன் மற்ற சிறப்புகளையும் ஒருவாறு அறியலாம் கிருஷ்ண ஜெயந்தி கொண்டாட்டங்கள் எல்லாம் ஒருவாறு அடங்கிவிட்டன என்பதை ஆழ்வார்க்கடியான் பார்த்து கொண்டு போனான் வீட்டு பகுதிகளின் வழியாக சென்ற போது ஸ்திரீகள் ஆங்காங்கே வீட்டு ஓரங்களில் கூடி நின்று கோபமாக பேசி கொண்டிருப்பதை கவனித்துக் கொண்டே போனான் அந்த ஸ்திரீகள் அனைவரும் தன் தம் கணவர்கள் அல்லது புதல்வர்களின் கழுத்தில் வஞ்சிப்பூ மாலை அணிவித்து உ உற்சாகமாக ஈழத்து போர்முனைக்கு அனுப்பியவர்கள் நாலு திசைகளிலும் சோழ சைன்யங்கள் நடத்திய வீர யாராவது ஒரு வீரன் அந்த ஒவ்வொரு வீட்டிலிருந்தும் சென்று வீர அடையாமல் இருந்தது கிடையாது அப்படிப்பட்ட பெண்கள் இப்போது அதிருப்தியுடன் முணுமுணுத்து பேசிக் திருமலையப்பன் பார்த்தான் இதெல்லாம் என்ன விபரீதத்தில் போய் முடிகிறதோ என்று கவலைப்பட்டு கொண்டே சென்றான் வடமேற்றலி கோயிலை அவன் அடைந்த போது நன்றாக இருட்டிவிட்டது அப்பர் பெருமானால் பாடப்பட்ட கோயில் இதுதான் அந்த மகானுடைய காலத்தில் இக்கோயிலை சுற்றி சமணர்கள் செயற்கை குன்றுகள் எடுத்து அந்த குன்றுகளில் முளைகளை அமைத்திருந்தார்கள் அப்படி ஏற்பட்ட செயற்கை மலைக் குகைகளில் திகம்பர சமணர்கள் உட்கார்ந்து தவம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இதை நமக்கு ஞாபகப்படுத்துவதற்காக இன்றைக்கும் பழையாறைக்கு அருகில் முழையூர் என்று ஒரு ஊர் உள்ளது அப்பர் பெருமான் பழையாறை ஸ்தல மகிமைகளை பற்றி கேள்விப்பட்டு அங்கு வந்து சேர்ந்தபோது சமணர்களின் முளைகள் சிவன் கோயிலை அடியோடு மறைத்திருந்தன இதை ஆத்ம ஞானத்தால் அறிந்த அப்பர் மனம் வருந்தினார் பல்லவர்களின் பிரதிநிதியாக அச்சமயம் சோழ நாட்டை பரிபலைத்து வந்த சிற்றரசனிடம் முறையிட்டார் அரசன் அந்த செயற்கை முறைகளில் ஒரு பகுதியை எடுத்து அப்புறப்படுத்தினான் உள்ளே சிறிய சிவன் கோயில் இருப்பது தெரிந்தது அப்பர் பரவசமடைந்து பாடினார் இந்த கோயில் பிற்பாடு சோழ மன்னர்களால் சிறப்படைந்து கற்றளியாக கட்டப்பட்டது ஆனால் இன்னமும் கோயிலை சுற்றிலும் ஆனால் இன்னமும் கோயிலை சுற்றிலும் முளைகள் சூழ்ந்து பரிகார சுவர் போல் அமைந்திருந்தன கோயிலுக்குள் பிரவேசிப்பதற்கு கோபுரவாசல் ஒன்றுதான் இருந்தது வேறு வாசலை கிடையாது கோபுரவாசல் வழியாக கோயில் பிரகாரத்துக்குள் சென்று ஈசான சிவபட்டரின் வீட்டை சுலபமாக அடையலாம் இல்லாவிட்டால் சுற்றி வளைத்துக் கொண்டு போக வேண்டும் இப்படி தன் தமையனாரின் வீட்டை குறுக்கு வழியில் அடைவதற்காக திருமலை கோபுரவாசலுக்குள் நுழைந்தான் உள்ளே சுவாமி சன்னிதியில் சில அடியாறுகள் நிற்பது தெரிந்தது இவர்கள் கிருஷ்ணனை போலவும் பலராமரை போலவும் வேஷம் தரித்து வந்த கோஷ்டியர் என்று தோன்றியது ஆஹா இவர்கள் எங்கே இங்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் என்று அவன் எண்ணும் விடுவதற்குள் ஈசான சிவபட்டர் கோயிலுக்குள்ளே இருந்து அவசரமாக வெளியேறி வந்தார் அப்போதுதான் கோபுரவாசலுக்குள் நுழைந்திருந்த திருமலை கையை பிடித்து பரபரவன்று வெளியே இழுத்துச் சென்றார் அண்ணா இது என்ன என்று ஆழ்வார்கடியான் கேட்டான் சொல்லுகிறேன் திருமலை இனிமேல் நம்முடைய உறவெல்லாம் கோயிலுக்கு வெளியே இருக்கட்டும் நீ பதித்தன் சிவநிந்தனை செய்யும் சமய பிருஷ்டன் இந்த சிவாலயத்துக்குள் நீ அடியெடுத்தும் வைக்காதே தெரிகிறதா நானும் எத்தனையோ பொறுத்திருந்தேன் இன்றைக்கு பெரிய மகாராணியின் முன்னால் நீ பேசியதை என்னால் சகிக்க முடியவில்லை வீட்டுக்கு வேண்டுமானால் வந்து உன் பெரிய வயிற்றை நிரப்பிக்கொண்டு போ ஆனால் கோயிலுக்குள் அடியெடுத்தும் வைத்திராதே அடிவைத்தால் நான் சண்டேஸ்வர நாயனராகிவிடுவேன் இவ்வாறு சொல்லி ஈசான சிவபட்டர் திருமலையின் கழுத்தை பிடித்து ஒரு தள்ளு தள்ளிவிட்டு கோயில் கதவை படார் என்று சாத்தினார் அண்ணா அண்ணா என்று திருமலை ஏதோ சொல்ல ஆரம்பித்துத்தை ஒரு கூட காது கொடுத்து கேட்காமல் கோயில் கதவை உட்பரம் தாளிட்டு கொண்டு போய்விட்டார் ஓஹோ அப்படியா சமாச்சாரம் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் முனுமுத்து கொண்டான் சற்று நேரம் அங்கேயே நின்றான் பிறகு சிவனார் கோயிலை சமணர் முளைகள் உட்பட இரண்டு மூன்று தடவை சுற்றி வந்தான் வளப்புறமாய் சென்றால் பிரதிஷ்டனம் செய்யாதாகிவிடும் என்று வேண்டுமென்றே இடதுபுறமாக சுற்றி வந்தான் வட்ட வடிவமாக அமைந்திருந்த செய்க்குன்றுகளில் சமணர் மொழி வாசல்கள் எல்லாம் நன்கு அடைக்கப்பட்டிருப்பதை பார்த்தான் பின்னர் ஈசான சிவபட்டரின் வீடு சென்றான் வேடிக்கை வேடிக்கையாக பேசும் திருமலையிடம் பட்டரின் மனையாளுக்கு மிகப் பிரியம் அந்த அம்மாளிடம் வழக்கத்தை விட வேடிக்கையாக பேசி வயிறு சிவன் கோயில் பிரசாதத்தை சாப்பிட்டு வாசல் திண்ணையில் வந்து படுத்தான் முதல் நாள் குடம்புருட்டி நதிக்கரையோடு வந்தபோது அவன் கண்ட காட்சி ஒன்று நினைவுக்கு வந்தது அவனுக்கு எதிர் திசையில் சில குதிரைகள் வேகமாக வரும் சத்தம் கேட்டு பக்கத்தில் அடர்த்தியாக இருந்த மூங்கில் புதர்களுக்கு பின்னால் மறைந்து கொண்டு நின்றான் முதலில் வந்த குதிரை தறிக்கெட்டு ஓடி வருவது போல் ஓடி வந்தது அது சொட்ட சொட்ட நனைந்திருந்தது வியர்வியினாலா நதிவெல்லத்தில் மூழ்கி வந்திருந்ததனாலா என்று தெரியவில்லை அக்குதிரையின் பேரில் ஒரு சிறுபிள்ளை உட்கார்ந்திருந்தான் அவனை குதிரையோடு சேர்த்து கட்டி இருந்தது, அந்த பிள்ளையின் முகத்தில் பீதியும் அத்துடன் ஓர் உறுதியும் சேர்ந்து காணப்பட்டன சற்று பின்னால் இன்னும் நாலாயிந்து குதிரைகள் வந்தன அவற்றின் மீது வேல் பிடித்த வீரர்கள் வந்திருந்தார்கள் சீக்கிரத்தில் பிடித்து விடுவார்கள் என்று தோன்றியது அவர்களில் ஒருவன் தன்னுடைய வேலாயுதத்தை தலைக்கு மேல் தூக்கி பிடித்து முன்னால் வந்த குதிரை மேல் எறிவதற்கு குறிப்பார்த்தான் இன்னொருவன் அதை தடுத்தான் அச்சமயத்தில் அந்த பிள்ளை அடர்ந்த மூங்கில் புதர்களுக்கு கீழே போக வேண்டியிருந்தது சற்று வளைந்து தாழ்ந்திருந்த மூங்கில் மரக்கிளை ஒன்று அவனுடைய தலைமயிலில் சிக்கி கொண்டது குதிரை முன்னால் இழுக்கவும் அந்த பிள்ளையின் கதி என்ன ஆகுமோ என்று இருந்த நிலையில் பின்னால் வந்தவர்கள் அக்குதிரையை வந்து பிடித்து கொண்டார்கள் குதிரை மீது வைத்து கட்டியிருந்த பிள்ளையை பார்த்து வியப்பும் திகைப்பும் கோபமும் அடைந்தார்கள் ஏதோ அவனை கேட்டார்கள் அவன் தட்டு மறுமொழி சொன்னான் விவரமாக ஆழ்வார்க்கடியான் காதில் விழவில்லை அவன் எங்கே அவன் எங்கே என்று அடிக்கடி பலமுறை கேட்ட கேள்வி காதில் விழுந்தது அந்த இளம்பிள்ளை ஆற்றோடு போய்விட்டான் வெள்ளத்தில் விழுந்து விட்டான் என்று விம்மி அழுது சொன்னதும் காதில் விழுந்தது பிறகு அவ்வீரர்கள் அந்த பையனையும் குதிரையையும் தங்களுடன் அழைத்து கொண்டு ஆற்றங்கரையோடு போய்விட்டார்கள் இந்த சம்பவத்தின் பொருள் என்னவென்பது திருமலையப்பனுக்கு அச்சமயம் விளங்கவில்லை இப்போது கொஞ்சம் விளங்குவது போல் தோன்றியது இதற்கிடையில் அந்த வீதி நாடக கோஷ்டியின் நினைவும் அவனுக்கு வந்தது முக்கியமாக கம்சன் வேஷம் தரித்து மரபொம்மை முகத்தினால் சொந்த முகத்தை மறைத்துக் கொண்டிருந்தவனின் நடை உடை பாவனைகளும் குரலும் நினைவுக்கு வந்தன முன்னம் கேட்டது போல் துணித்த யாருடைய குரல் என்பது பற்றியும் விளக்கம் ஏற்பட தொடங்கியது இரவு அர்த்த ஜாம பூஜையை முடித்துக்கொண்டு ஈசான சிவபட்டர் தம் இல்லத்துக்கு வந்தார் வாசல் திண்ணையில் ஆழ்வார்கனியான் படுத்திருப்பதை பார்த்தார் திருமலை திருமலை என்று கோபக்குரலில் கூபிட்டார். திருமலை நல்ல தூக்கத்தில் ஆழ்ந்திருப்பதாக பாசாங்கு செய்தான் கதவை படார் என்று சாத்திக் கொண்டு பட்டர் உள்ளே போனார் தமது மனைவியாருடன் அவர் சண்டை பிடிக்கிற தோரணையில் பேசியது அரைகுறையாக திருமலையின் காதில் விழுந்தது தன்னை பற்றிதான் சண்டை என்பதை திருமலை தெரிந்து கொண்டான் காலையில் எழுந்ததும் ஈசான சிவப்பட்ட திருமலையிடம் வந்து மறுபடி நாடு சுற்ற எப்போது புறப்படுகிறாய் என்று கேட்டார் தாங்கள் கோபம் தணிந்த பிறகு புறப்படுவேன் அண்ணா என்றான் இனி என்னை அண்ணா என்று கூப்பிடாதே இன்று முதலாவது நான் உன் தமையனும் அல்ல நீ என் தம்பியும் அல்ல நீ சுத்வேஷி நீசன் சண்டாளன் பட்டரின் மனைவி திருமலைக்காக பறிந்து எதற்காக இப்படியெல்லாம் அவனை சபிக்கிறீர்கள் இத்தனை நாள் சொல்லாததை அவன் இப்போது என்ன புதிதாக சொல்லிவிட்டான் உங்களுக்குத்தான் சிவபக்தி ரொம்ப அதிகமாக முற்றிவிட்டது என்றாள் உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அவன் நேற்று பெரிய மகாராணியின் முன்னிலையில் என்னவெல்லாம் சொன்னான் தெரியுமா சுடுகாட்டில் சாம்பரை பூசிக்கொண்டு திரியும் பரமசிவனுக்கு கோயில் எண்ணத்திற்கு என்று கேட்டான் என் காதில் ஈயத்தை காச்சி ஊற்றியது போல் இருந்தது மகாராணி ராத்திரியெல்லாம் தூங்கவே இல்லையாம் இனிமேல் அப்படியெல்லாம் பேச மாட்டான் நான் புத்தி சொல்லி திருத்தி விடுகிறேன் அவனிடம் நல்ல வார்த்தையாக சொன்னால் கேட்கிறான் என்றாள் நல்ல வார்த்தையும் ஆயிற்று பொல்லாத வார்த்தையும் அவன் ராமேஸ்வரத்துக்கு உடனே போகட்டும் ராமர் பூஜை செய்து பாவத்தை போக்கிக் கொண்ட சிவலிங்கத்தை இவனும் பூஜை செய்து விட்டு வரட்டும் அதுதான் இவனுக்கு பிராய்சித்தம் அப்படி செய்யும் வரையில் நான் இவன் முகத்திலேயே விழிக்க மாட்டேன் என்றார் திருமலையின் உதடுகள் துடித்துடித்தன வட்டியுடன் சேர்த்து திருப்பி கொடுப்பதற்காகத்தான் ஆனால் பேசினால் காரியம் கெட்டுவிடும் என்று பொறுமையை கடைபிடித்தான் பட்டரின் பத்தினி இச்சமயத்தில் மறுபடியும் தலையிட்டு அதற்கென்ன ராமேஸ்வரத்திற்கு போக சொன்னால் போகிறான் அவனுடன் நாமும் போகலாம் இத்தனை நாள் ஆகியும் நமக்குத்தான் குழந்தை பிறக்கவில்லை பூர்வ ஜென்மத்தில் என்ன பாவம் செய்தோமோ என்னமோ திருமலை எல்லோருமாக ராமேஸ்வரத்துக்கு போகலாமா என்று கேட்டாள் அவர்கள் இரண்டு பேரையும் சிவபட்டர் முறைத்து கோபமாக பார்த்துவிட்டு போய்விட்டார் கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் ஈசானப்பட்டர் திரும்பி வந்து திருமலையிடம் சாந்தமாக பேசினார் தம்பி கோபம் பாவம் சண்டாலம் என்று பெரியவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் நான் கோபத்துக்கு இடம் கொடுத்து விட்டேன் உனக்கு ஒன்றும் வருத்தம் என்றான் இல்லவே இல்லை என்று சொன்னான் ஆழ்வார்க்கடியான் அப்படியானால் நீ இங்கே இரு உச்சிகால பூஜையை முடித்துக் கொண்டு நான் வந்து விடுகிறேன் உன்னிடம் சில முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி சொல்லி யோசனை கேட்க வேண்டும் இங்கேயே இருக்கிறாயல்லவா எங்கும் போய்விட மாட்டாயே என்றார் எங்கும் போகவில்லை அண்ணா தங்களை விட்டு எங்கும் போவதாக உத்தேசம் இல்லை என்றான் பட்டர் போய்விட்டார் ஆழ்வார்க்கடியான் தனக்குத்தானே அப்படி அ சமாச்சாரம் என்று சில முறை சொல்லிக் கொண்டான் பிறகு அன்னியிடம் கூட சொல்லிக் கொள்ளாமல் புறப்பட்டான் செய்ன்றுகள் சூழ்ந்த வடமேற்றொலி கோயிலை இரண்டு மூன்று தடவை சுற்றி வந்தான் அவ்வப்போது ஏதேனும் சத்தம் கேட்டால் உடனே மறைந்து நின்று கொண்டான் அவன் எதிர்பார்த்தது வீண் சமணர் மொழைகளில் ஒன்றின் வாசல் மெதுவாக திறந்தது முதலில் ஈசான சிவபட்டர் மூன்று பக்கமும் பார்த்துவிட்டு வெளியே வந்தார் பின்னால் இன்னொரு மனிதன் வெளிப்புறப்பட்டு வந்தான் ஆஹா இவன் யார் முகம் தெரியவில்லையே உடல் அமைப்பை பார்த்தால் கம்சன் வேடம் பூண்டிருந்தவன் மாதிரி இருக்கிறது யாரா இருக்கும் இதை கண்டுபிடிக்காமல் விடுவதில்லை ஓஹோ இதற்குத்தானா இவ்வளோ கோபதாபம் மூடுமந்திரமெல்லாம் முழையிலிருந்து வெளிப்பட்ட இருவரும் முன்னால் சென்றார்கள் ஆழ்வார்க்கடியான் ஒதுங்கி பதுங்கி மறைந்து பின்தொடர்ந்தான் சிறிது நேரம் நடந்ததும் ஓடைக்கரையை அடைந்தார்கள் சோழ மாளிகைக்கு பின்புறத்தில் கடலை போல் பரவி அலைமோதி கொண்டிருந்தான் வெகு தூரம் மேற்கில் இருந்தது அத்துறை ஓடக்கரையில் அடர்ந்த மரங்கள் பல இருந்தன அவற்றின் ஒன்றின் பின்னால் ஆழ்வார்க்கடியான் நின்று இரண்டு கிளைகளுக்கு நடுவில் தலையை நீட்டி பார்த்து படகு ஒன்று அலையில் அலை மிதந்தது அரண்மனை படகு மாதிரி தோன்றியது படகுக்காரன் கரையில் நின்று கொண்டிருந்தான் அவருடன் வந்தவனையும் பார்த்ததும் அவன் படகை கரையோரமாக இழுத்து நிறுத்தினான் இருவரும் படகில் ஏறி கொண்டார்கள் படகு நீரில் போக ஆரம்பித்ததும் பட்டருடன் வந்த மனிதன் கரைப்பக்கம் திரும்பி பார்த்தான் அவன் முகம் பளிச்சென்று நன்றாய் தெரிந்தது ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு வியப்பு ஒன்றும் உண்டாகவில்லை அவன் எதிர்பார்த்த மனிதன்தான் அவன் வீரநாராயண புறத்திலும் கொள்ளிட படகிலும் சந்தித்த அந்த வீர தான் கம்சன் வேடன் பூண்டிருந்தவனும் அவனே என்பதில் சந்தேகமில்லை அவர்கள் படகில் ஏறி எங்கே போகிறார்கள் அதையும் கண்டுபிடித்து விட வேண்டியதுதான் அதாவது தன்னுடைய ஊகம் சரிதானா என்று பார்த்துவிட வேண்டும் சோழ மாளிகைகள் பல வானலாவி நின்ற வீதியில் கடைசி மாளிகை ஒன்று பூட்டப்பட்டு கிடந்தது அது சுந்தர சோழரின் முதல் மந்திரியான அனிருத்த பிரம்மராயரின் மாளிகை முதல் அனிருத்தர் பாண்டிய நாட்டின் ராஜரீக நிர்வாகத்தை செப்பனிட்டு அமைப்பதற்காக மதுரை சென்றிருந்தார் அவருடைய குடும்பத்தார் தஞ்சாவூரில் இருந்தார்கள் ஆகையால் அவருடைய பழையாறை மாளிகை பூட்டப்பட்டு கிடந்தது ஆழ்வார்க்கடியான் இந்த மாளிகைக்கு வந்து சேர்ந்தான் அவனை கண்டதும் மாளிகையின் காவலர்கள் பயபக்தியுடன் வந்து நின்றார்கள் மாளிகையின் கதவை திறக்கும்படி பணித்தான் காவலர்கள் கதவை திறந்தார்கள் பிறகு அவன் கட்டளையப்படி வெளிப்பக்கம் சாத்தி பூட்டினார்கள் மாளிகையின் மூன்று கட்டுகளையும் கடந்து பின்புற தோட்டத்துக்கு வந்து சேர்ந்தான் அத்தோட்டத்திலிருந்து நெருக்கமான மரச்செடிகளை பிளந்து கொண்டு கொடி வழி ஒன்று சென்றது திருமலை அதில் புகுந்து சென்று சிறிது நேரத்தில் குந்தவை தேவியின் மாளிகை தோட்டத்தை அடைந்தான் கொடி ஒன்றில் மறைவான இடத்தில் நின்று சுற்று முற்றும் பார்த்து கொண்டிருந்தான் இவ்வளவு சிரமம் அவன் எடுத்துக்கொண்டது வீண் போகவில்லை காளிதாசன் முதலே மகாகவிகள் வர்ணிக்க வேண்டிய நாடக நிகழ்ச்சி ஒன்று அங்கே நடந்தது நீரோடை கரையில் படகு வந்து நின்றது அதிலிருந்து ஈசான சிவபட்டனும் வந்தியத்தேவனும் இறங்கினார்கள் பிறகு நீர்துறையின் படிகட்டுகளின் வழியாக ஏறி வந்தார்கள் படிக்கட்டுகளுக்கு சற்ற தூரத்தில் தோட்டத்தில் அமர்ந்திருந்த பளிங்குக்கல் மேடையில் இளைய பிராட்டி குந்தவை அமர்ந்திருந்தாள் படகில் வந்தவர்கள் நீர்த்துறையில் படிகட்டுகளில் ஏறி மேற்படிக்கு வந்ததும் இளைய குந்தவை தேவி எழுந்து நின்றாள் வந்தியத்தேவன் அப்போதுதான் அப்பென்னரசியின் திருமுகத்தை கூர்ந்து பார்த்தான் பார்த்தது பார்த்தபடியே நின்றான் அவனுக்கும் இளைய பிராட்டி குந்தவைக்கும் மத்தியில் ஒரு பூங்கொடி தன் இளந்தளிர்கரத்தை நீட்டி இடைமறித்து நின்றது அந்த கொடியில் ஒரு அழகிய பட்டுப்பூச்சி பல இறகுகள் படைத்த பட்டுப்பூச்சி வந்து உட்கார்ந்தது குந்தவை தன் பொன் முகத்தை சிறிது குனிந்து அந்த பட்டுப்பூச்சியை பார்த்துக் கொண்டிருந்தால் வந்தியத்தேவனோ குந்தவையின் முகமலரையே கண்கொட்டாமல் பார்த்துக்கொண்டு நின்றான் ஓடையில் அலைகள் ஓய்ந்து அடங்கின பட்சி ஜாலங்கள் பாடுவதை நிறுத்தின அண்ட பகிரண்டங்கள் அசையாது நின்றன பல யுகங்கள் சென்றன அத்தியாயம் நாற்பத்தி எட்டு நீர் சுழலும் சுழலும் கடவுள் படைத்த ஆதி மனிதன் ஒரு மலையின் சாரலில் வசித்தான் மழைக்கும் காற்றுக்கும் அவனுக்கும் மலைக்குகை அடைக்கலம் தந்தது வனவிருட்சங்கள் அவனுக்கு தேவையான கனி வர்க்கங்களை உணவாக அளித்தன காட்டு மிருகங்கள் அவனை கண்டு நடுநடுங்கின வானத்து பறவைகளைப் போல் அவன் சுயேட்சையாக ஒரு குறையும் இல்லாமல் வாழ்ந்து வந்தான் ஆயினும் அவனுடைய உள்ளத்தின் உள்ளே ஏதோ ஒரு குறை இனந்தெரியாத ஒரு வகை தாபம் இடைவிடாமல் குடிகொண்டிருந்தது ஏதோ ஒரு காந்த சக்தி அவனை கவர்ந்து இழுத்து ஏதோ ஒரு அரிய பொருளை இதுவரை பார்த்தும் அனுபவித்தும் அறியாத இன்பத்தை அவனுடைய இதயம் தேடிக்கொண்டிருந்தது பகலில் அதை பற்றி கற்பனை செய்தான் இரவில் அதை பற்றி கனவு கண்டான் எனக்காகவே படைக்கப்பட்ட அந்த அற்புத பொருளை கற்பக கனியை என்னை கவர்ந்திழுக்கும் காந்தத்தை எங்கே காண்பேன் எப்போது காண்பேன் என்று அவன் இதயம் ஏங்கி தவித்துக் கொண்டிருந்தது ஆதி மனிதனை படைத்த அதே சமயத்தில் இறைவன் ஆதி ஸ்திரீயையும் படைத்தார் மலையின் மற்றொரு பக்கத்து சாரலில் அவள் வசித்து வந்தாள் பசிக்கு உணவும் தாகத்துக்கு சுனை நீரும் தங்கியிருக்க மலைக் குகையும் அவளுக்கு இருந்தன வெளிப்படையாக பார்த்தால் ஒரு குறையும் இல்லை ஆனால் உள்ளத்தின் உள்ளே ஒரு தீப்பிழம்பு ஜுவாலை விட்டு அவளை எரித்துக் கொண்டிருந்தது ஏதோ ஒரு சக்தி அவளை கவர்ந்து இழுத்துக் கொண்டிருந்தது அசக்தி எங்கிருந்து அவளை இழுக்கிறது எந்த திசையை நோக்கி இழுக்கிறது என்று ஒன்றும் புரியவில்லை ஆதி மனிதனுக்கும் ஆதி ஸ்திரீக்கும் இடையில் ஒரு பெரிய மலை ஓங்கி நின்று ஒருவரையொருவர் சந்திக்க முடியாமல் தடுத்துக் வெயிர்காலத்தில் ஒருநாள் இயற்கை நியதி காரணமாக காட்டில் தீ மூண்டு நாலாபுரமும் பரவத் தொடங்கியது மலையை சுற்றி நெருப்பு அதிவேகமாக பரவி வந்தது மனிதனும் ஸ்திரீயும் காட்டுக்குள் போனால் ஆபத்துக்குள்ளாவும் என்று உணர்ந்து மலைமேல் ஏறினார்கள் மலையின் உச்சியில் அவர்கள் ஒருவரை பார்த்தார்கள் பார்த்த கண்கள் பார்த்தபடி கண் கொட்டாமல் நின்றார்கள் காட்டுத்தீயை மறந்தார்கள் எதற்காக மலை உச்சியில் ஏறினோம் என்பதையும் மறந்தார்கள் பசி தாகங்களை அடியோடு மறந்தார்கள் இத்தனை காலமும் தாங்கள் உயிர் வாழ்ந்ததெல்லாம் இந்த ஒரு சந்திப்புக்காகவே என்பதை உள்ளுணர்வில் அறிந்தார்கள் தங்களை கவர்ந்தெழுத்த இனம் தெரியாத சக்தி இதுதான் என்பதையும் தெரிந்து கொண்டார்கள் தங்களின் ஒருவரிடம் உள்ள குறையை இன்னொருவரால் இட்டு நிரப்பி பூர்த்தி செய்ய முடியும் என்பதை அறிந்தார்கள் இவ்விதம் ஒன்று சேர்ந்து விட்டவர்களை இனி பிரிக்கக்கூடிய சக்தி உலகில் வேறொன்றும் கிடையாது என்பதை உறுதியாக உணர்ந்தார்கள் அந்த அற்புத காட்சியை பார்த்துக் கொண்டிருந்த படைப்பு கடவுளான பிரம்மதேவர் தாம் ஆரம்பித்த வேலை நல்ல முறையில் தொடங்கிவிட்டது என்பதை அறிந்து பரிபூர்ண திருப்தி அடைந்தார் ஈசான சிவப்பட்ட தொண்டையை கணைத்த பிறகுதான் இருவரும் ஏதோ ஒரு முக்கியமான காரியம் பற்றி இங்கே சந்திக்கிறோம் என்பதை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டார்கள் நீரெண்ணை தனிமையில் பார்க்க வேண்டும் என்று ஈசானப்பட்டரிடம் தெரிவித்தது உண்மையா என்று குரலை கடுமைப்படுத்திக் கொண்டு இரைய பிராட்டி வினாவினார் அந்த குரலின் கடுமையும் அதிகார தோரணையும் வந்தியத்தேவனை நிமிர்ந்து நிற்க தாங்கள் யார் என்று தெரிந்தால் தங்கள் கேள்விக்கு விடை ஈசான பட்டர் என்னை தவறான இடத்திற்கு அழைத்து விட்டாரோ என்று அயுறுகிறேன் என்றான் அந்த வீரவாலிபன் எனக்கும் அவ்வித சந்தேகம் உண்டாகிறது நீர் யாரை பார்க்க விரும்பினீர் சோழர் தொல்குளத்தின் மங்காமணி விளக்கை சுந்தர சோழ மன்னரின் செல்வத் திருமகளை ஆதித்த கரிகாலருக்கு பின் பிறந்த சகோதரியை அருள்மொழிவர்மரின் அருமை தமக்கையை இளைய குந்தவை தேவியை பார்க்க வேண்டும் என்று ஈசான சிவபட்டரிடம் சொன்னேன் குந்தவை பிராட்டி புன்னகை பூத்து அவ்வளவு பெருமைகளையும் தாங்க முடியாமல் தாங்கிக் கொண்டிருப்பவள் நான் தான் என்றாள் அப்படியானால் குழந்தை ஜோதிடர் வீட்டிலும் அரசலாங்காற்றங்கரையிலும் நான் பார்த்த நாரிமணி தாங்கள் இல்லைதானே என்றான் வல்லவராயன் ஆமாம் ஆமாம் அந்த இரண்டு இடத்திலும் அவ்வளவு மரியாதை குறைவாக தங்களிடம் நடந்து கொண்டவளும் நானேதான் அந்த நாகரிகமில்லாம் அங்கேயே மறுபடியும் இவ்வளவு சீக்கிரத்தில் சந்திப்போம் என்று நீர் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டீர் மறுபடியும் சந்திப்பதாக சொல்வது பொருத்தமில்லை தேவி ஏன் விட்டு பிரிந்திருந்தால் அல்லவா மறுபடியும் சந்திப்பதாக சொல்லலாம் தாங்கள் என் மனதை விட்டு ஒரு கனவும் அகலவில்லை தொண்டை மண்டலத்தார் இவ்வளவு சமாத்காரமாக பேசுவார்கள் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை எல்லா பெருமையையும் சோழ நாட்டிற்கே தான் வேறு நாடுகளுக்கு ஒரு பெருமையும் தரமாட்டீர்கள் போலிருக்கிறது ஆம் என்னிடம் அந்த குற்றம் இருப்பது உண்மைதான் உமக்கு எங்கள் சோழ நாட்டை பிடிக்கவில்லையாக்கும் பிடிக்காமல் என்ன நன்றாய் பிடித்திருக்கிறது ஆனால் இச்சோழ நாட்டில் இரண்டு பெரும் அபாயங்கள் இருக்கின்றன அவற்றை எண்ணினாலே எனக்கு பயமாயிருக்கிறது சோழ நாட்டு வீரர்களும் வாழும் வேலும் அபாயகரமான ஆயுதங்கள் தான் அயல் இங்கே ஜாக்கிரதையாகவே வர முக்கியமாக ஒற்றர் வேலை செய்வதற்கென்று வருவோர் இளவரசி அந்த இரு அபாயங்களை நான் குறிப்பிடவே இல்லை வாழும் வேலும் என்னிடமும் இருக்கின்றன அவற்றை உபயோகிப்பதற்கும் நான் நன்கு அறிவேன் உமது வேலின் வன்மையைத்தான் அரசலங்காற்றுங்கரையிலே அன்று பார்த்தேனே செத்து முதலியை உமது வேல் எத்தனை வேகமாய் தாக்கியது ஒரே தாக்குதலில் உள்ளே அடைத்திருந்த பஞ்செல்லாம் வெளிக்கொண்டு வந்துவிட்டதே அம்மணி சோழ நாட்டு மாதரசிகள் முதலியை கண்டு பயந்து சாகும் வீர நாரிமணிகள் என்பதை நான் அறியேன் சோழ நாட்டு வீரர்கள் செத்த முதலையை தாக்கும் சுத்த வீரர்கள் என்றும் எனக்கு தெரியாது உயிருள்ள முதலையாக்கும் என்று எண்ணி வேலை அது என் தவறும் அன்று என் வேலின் தவறும் அன்று அந்த அசட்டு முதலின் தவறுதான் வானர் குளத்தில் பிறந்த வீர தேவர் வேலோடு வரும் வரையில் காத்து கொண்டிருமல் முன்னதாகவே செத்து போய்விட்டதல்லவா அதற்கு நன்றாய் வேணும் இந்த அவமானம் வேறு எந்த அபாயங்களை பற்றி சொன்னீர் இந்த சோழ நாட்டு நதிகளில் புது வெள்ளம் வரும்போது உண்டாகும் சூழல்கள் அபாயமானவை அவற்றை ஒருபோதும் நம்பவே கூடாது என்னை திண்டாடி திணறும்படி செய்து விட்டன வெள்ளச் சூழலில் நீர் எப்படி அகப்பட்டு கொண்டீர் தண்ணீரில் காலையே வைக்க மாட்டீர் என்றளவா உம்மை பார்த்தால் தோன்றுகிறது வேதாளத்திற்கு வாழ்க்கைப்பட்டு விட்டு முருங்கை மரத்தில் ஏற மாட்டேன் என்றால் முடிகிற காரியமா சோழ வந்த காரணத்தினால் நதி வெள்ளத்தில் மூழ்கி சூழலிலும் சிக்கும்படியாகிவிட்டது என்னோடு துணைக்கு வந்த ஒரு அசட்டு பிள்ளையின் பிடிவாதத்தினால் அப்படி நேர்ந்தது கேளுங்கள் தேவி அந்த பிள்ளை ஒரு சின்னஞ்சிறிய பொய் சொல்ல முடியாது என்றான் அதனால் வந்தவினை நீர் சொல்லுவது புதிராக இருக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமாக சொன்னால் நல்லது சொல்கிறேன் தங்களுடைய அருமை சகோதரரின் ஓலையுடன் தூதனாக வந்த என்னை தஞ்சைக்கோட்டை தலைவர் சிறிய பழுவேட்டரையர் ஒற்றர் என்று குற்றம் சாற்றி பிடித்து வர ஆட்களை ஏவினார் வந்த காரியம் பூர்த்தியாவதற்குள் சிறைபட நான் விரும்பவில்லை ஆகையால் நான் தஞ்சையில் தங்கியிருந்த வீட்டு சிறுவனை வழிகாட்ட அழைத்துக்கொண்டு கிளம்பினேன் தஞ்சை நகரில் யாருடைய வீட்டில் தங்கினீர் கோட்டைக்கு வெளியிலே பூக்கார பெண்மணி ஒருத்தியின் வீட்டில் தங்கினேன் அந்த அம்மாள் ஊமை ஓஹோ அவளுடைய பேர் என்ன அந்த அம்மாளின் பெயர் தெரியாது ஆனால் அவளுடைய பிள்ளையின் பெயர் மட்டும் எனக்கு தெரியும் அவன் பெயர் சேந்தனமுதன் நான் நினைத்தது சரிதான் ஆ மேலே சொல்லுங்கள் என் குதிரை மேல் அச்சிறுவனையும் ஏற்றிக்கொண்டு இந்த பழையாறை நகரை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தேன் அதற்குள் பழுவேட்டரையரின் சிலர் எங்களை நெருங்கி வந்து விட்டார்கள் நான் வந்த காரியம் முடிவதற்குள் அவர்களிடம் பிடிபட விரும்பவில்லை குடமுரட்டி ஆறு வந்ததும் அச்சிறுவனிடம் நான் இங்கே இறங்கிக் கொள்கிறேன் தம்பி நீ பாட்டுக்கு குதிரை விட்டு கொண்டு போ உன்னை நான் என்று அவர்கள் தொடர்ந்து துரத்தி வருவார்கள் உன்னை பிடித்த பிறகு ஏமாறுவார்கள் நான் எங்கே என்று அவர்கள் கேட்டால் ஆற்றில் விழுந்து மூழ்கி போய்விட்டதாக சொல் என்றேன் அந்த பையனோ ஹரிச்சந்திரனுடைய சங்கதியில் வந்தவன் போலிருக்கிறது நீங்கள் முழுகாத போது எப்படி மூழ்கி விட்டதாக பொய் என்றான் அந்த பிள்ளை பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் ஏற்படாமல் இருக்க அவனை குதிரையில் சேர்த்து கட்டிவிட்டு நான் நதியில் குதித்து முழுகிவிட்டேன் அம்மம்மா இந்த சோழ நதிகளில் அதுவும் கரையோரங்களில் எப்பேற்பட்ட நீர் சூழல்கள் அவற்றில் அகப்பட்டு கொண்டு நான் பெரிதும் திண்டாடிப்போனேன் கடைசியில் கரைஓரத்தில் இருந்த மரத்தின் வேர் ஒன்றை பிடித்துக்கொண்டு கரையேறி உயிர் பிழைத்து வந்தேன் தேவி நீர் சூழலில் நான் அகப்பட்டு கொண்டு சுழன்று சுழன்று மதிமயங்கி மூச்சு திணறி கஷ்டப்பட்ட போது என்ன கண்டேன் எதை நினைத்து என்று எண்ணுகிறீர்கள் நான் எவ்விதம் அறிவேன் ஒருவேளை கஜேந்திர மோட்சத்தை நினைத்துக் இல்லை இல்லை என்னைப் போலவே அந்த நீர் சூழலில் அகப்பட்டு திண்டாடிய சில கயல் மீன்களை கண்டேன் அந்த கயல் இந்த சோழ நாட்டு பெண்களின் கண்களை நினைவூட்டின நதி நீர் சூழலில் அகப்பட்டு கொண்டவனாவது எப்படியோ தப்பி பிழைக்கலாம் ஆனால் இந்த சோழ நாட்டு பெண்களின் விழிச்சூழலில் அகப்பட்டு கொண்டவன் ஒரு காலம் தப்பி பிழைக்க முடியாது என்று எண்ணிக்கொண்டேன் இம்மாதிரி பெண்களை குற்றம் கூறி பழி சிலருக்கு ஒரு பெருமை தாங்கள் செய்யும் தவறுக்கு பெண்கள் மீது குற்றம் சொல்வது ஆண் பிள்ளைகளின் வழக்கம் அந்த வழக்கத்தை தான் நானும் கைப்பற்றினேன் அதில் என்ன தவறு என்றான் வந்தியத்தேவன் அச்சமயம் அரண்மனைக்குள்ளே இருந்து இனிய குழல் கேட்டது அதை தொடர்ந்து தண்டை சிலம்புகளின் கிண்கினி ஒளியும் மத்தளத்தின் முழக்கமும் கலந்து வந்தன பின்னர் இளம் பெண்கள் இனிய குரல்கள் பல சேர்ந்து சிலப்பதிகார காவியத்தில் உள்ள குரவை பாடலை பாடினார்கள்ல் முடியும் வரையில் குந்தவையும் வந்தியத்தேவனும் அந்த இனிமையில் ஈடுபட்டு தம் வசமிழந்து நின்றார்கள் மறுபடியும் வாத்திய முழுக்கத்துடன் ஆடல் தொடங்கியதற்கு தண்டை சந்தங்களின் ஒளி எழுந்தது அரண்மனையில் குறைவைக்கூத்து நடக்கிறது போலும் கடம்பூர் மாளிகையில் குறைவைக்கூத்து ஒன்று பார்த்தேன் அது முற்றும் வேறு விதமாயிருந்தது என்றான் வல்லவரையன் ஆம் என் தோழிகள் குறைவைக்கூத்து பயில்கிறார்கள் சீக்கிரத்தில் என்னை காணாமல் தேடத் விடுவார்கள். தாங்கள் வந்த காரியம் என்ன என்று இளைய பிராட்டி குந்தவை கேட்டாள் இதோ நான் வந்த காரியம் தங்கள் தமைனாரின் ஓலை எத்தனையோ அபாயங்களை தப்பி நீர் சுழல்கள் விழிச்சுழல்களிலிருந்து காப்பாற்றி இதை கொண்டு வந்தேன் என்று வல்லவரையன் கூறி ஓலையை எடுத்து நீட்டினான் அத்தியாயம் நாற்பத்தி எட்டு நிறைவுற்றது